0: dans Vie au Carré, le podcast qui interroge son l'équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, c'est Julie et je vous présente Anne-Fleur Andrely. Ça sonne anglais, hein Normal. Anne-Fleur vit à Boston, elle est mariée à un Américain avec qui elle a un fils de deux ans. Anne-Fleur vit ses passions à fond, vraiment à fond. Et en ce moment, sa passion, c'est le podcast. Elle en a trois qu'elle anime sur des thèmes très variés, elle nous les présentera, et elle en crée aussi pour des clients. Tout cela se fait en dehors de ses heures de boulot. Anne-Fleur a en effet un poste à la direction de la prestigieuse université du MIT. Résultat, elle adore tout ce qu'elle fait, mais elle a aussi l'impression de faire une course perpétuelle contre la montre. D'ailleurs, notre entretien s'est fait à 6h du matin pour elle. Heureusement, elle apprend à écouter son corps, et justement, celui-ci lui dit de souffler. Partons ensemble prendre un bon bol d'air américain avec Anne-Fleur. Bon épisode Bonjour Anne-Fleur. Coucou Julie. Enchantée, merci beaucoup pour ta participation au podcast Vie au Carré. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, euh, merci beaucoup de me recevoir, je suis très contente de discuter avec toi. Alors je m'appelle Anne-Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis sur la côte est américaine où je vis depuis une dizaine d'années. Euh, je suis ingénieure de formation, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et je vous une grande passion pour les podcasts.
0: D'accord, effectivement on va avoir l'occasion d'en reparler. Avant, je te pose la question euh, de vie au carré. Sur une échelle de 1 à 10, 17 ans, la meilleure note, comment tu évalues aujourd'hui ton équilibre vie pro-vie perso Pas exceptionnel, je dirais 4. <rire> bon, <rire> pourquoi cette note parce que j'ai
1: un j'ai un problème qui en est plus ou moins un depuis depuis toute petite en fait c'est que mes passions sont autant euh, des choses merveilleuses que des choses euh, bah, compliquées pour moi parce que je me qualifie souvent de boulimique de la vie c'est-à-dire que quand j'adore quelque chose j'y vais vraiment à 3000 et donc c'est un peu ce qui se passe actuellement dans ma vie euh, c'est ce qui s'est passé euh, dans le passé et c'est certainement quelque chose euh, que je devrais gérer un peu toute ma vie donc euh, j'ai tendance en fait à remplir chaque moment libre pour euh, m'a donné à ma passion. J'ai du mal à faire quelque chose juste pour le fun.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce qu'effectivement, tu produis des podcasts et tu en fais toi-même, c'est ça
1: j'ai commencé en fait au tout début par créer un podcast qui était un peu le podcast que j'aurais aimé écouter moi-même en tant qu'expatrié francophone aux US. Ça s'appelle French Expat, le podcast. Je donne la parole à des gens qui ont décidé de partir de chez eux, parfois qui sont revenus, mais pour essayer de raconter un peu leur vie hors du commun. C'est un côté un peu extraordinaire de le fait d'être sorti de France. Puis j'ai créé un podcast qui s'appelle Alors c'est pour bientôt, qui essaie de libérer la parole autour des parcours un peu plus compliqués d'accès à la parentalité. Et puis, plus récemment que moi, j'ai créé un podcast qui s'appelle Génération Podcast, qui est un podcast qui en recommande d'autres, en fait. Et puis, en parallèle de tout ça, je monte et je produis des podcasts pour euh, d'autres et, euh, et j'y prends aussi euh, beaucoup de plaisir.
0: D'accord. Donc, tu vis euh, aussi de l'activité du podcast, mais du coup, côté production, c'est ça J'en vis pas, j'en
1: génère un peu de revenus, mais non, j'en vis pas du tout.
0: <rire> Concrètement, tu travailles beaucoup avec la France, j'ai l'impression. Alors que tu dis vivre, tu nous expliques que tu vis à Boston. Euh, mm -hmm. Ça se passe comment pour tes rythmes à toi, du coup
1: ah Bah, tu vois, là, on se parle, il est 6 heures du matin, chez moi.
0: <rire> en
1: fait, plusieurs choses. D'abord, si on parle de cette passion, en fait, qui me, qui me dévore un peu. Hein. Marcher euh, ici aux États-Unis est très, très, très euh, dense. Le podcast a quelques années d'avance sur la France. Puis même si je parle bien anglais, je sais pas, c'est moins amusant en fait pour moi de, de faire tout ça en anglais. Euh, donc il euh, y avait la question de la langue et puis bah voilà, instinctivement je me suis rapprochée de ce que je connaissais du coup euh, de la France. En termes de rythme du coup, euh, bah comme j'ai un travail le jour, <rire> en plus de tout ça, et ben bah, je commence souvent tôt de 5 à 8 le matin, je travaille sur les podcasts et puis pareil je remets quelques heures le soir euh, une fois que mon fils est couché.
0: À partir de 8h, tu commences une autre vie.
1: <rire> c'est ça, je mets le micro de côté. Je travaille pour une université américaine là à Boston.
0: <rire> Et la journée se termine à quelle heure
1: Se termine assez tôt parce que pandémie euh, oblige, euh, la crèche finit très tôt. Il euh, y a des lois euh, locales qui font qu'il n'y a pas le droit de laisser ses enfants plus de 7h à la crèche, ce qui fait que euh, à 3h30, je vais chercher mon fils. Donc ça se finit euh, ça se finit assez tôt. Ouais.
0: Et donc après tu euh, tu débutes ta ta vie active de maman.
1: Exactement. Ouais. Donc c'est vie au cube. <rire>
0: Tu disais que tu reprends aussi un peu le podcast le soir. Ouais,
1: pas très tard parce que parce que je suis pas surhumaine et que j'ai besoin de dormir pour pouvoir me lever à 5 heures le matin. Mais euh, ouais, généralement je mets euh, une heure ou deux sûrement le, le soir euh, avant d'aller me coucher.
0: Ouais, en effet, ça fait des journées euh, des journées longues. Est-ce que tu euh, t'imposes tu des moments de repos? Que ce soit le week-end ou quelques soirées où tu te dis « là, je suis off
1: ouais. ». mais c'est d'ailleurs euh, souvent une discussion avec des gens que je cherche à interviewer pour l'un ou l'autre de mes podcasts. Où on me dit « ah oh, bah, euh, samedi ou dimanche, ça m'arrange ». Et ça, je pense que c'est le seul truc qui est pas négociable pour moi, c'est le week-end jamais. Parce que le week-end, c'est priorité à la famille, passer du temps avec mon fils, avec mon mari. Voilà, je, je, je suis suffisamment prise pendant la semaine, c'est important qu'on ait des moments de famille complètement déconnectés du reste. Quoi.
0: Ça se passe comment la vie aux états unis Est-ce qu'il y a des rythmes différents Est-ce qu'au final, la place de la famille est différente Tu sais, nous, on voit un peu ça, enfin, quand on regarde les séries américaines, on a l'impression que la famille est toujours un peu sanctuarisée. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que, est que du coup, tu as un rythme de vie différent au final, en étant aux états unis et en vivant là-bas
1: je pense oui. Alors après, euh, mon élément de comparaison, c'est moi en tant qu'enfant dans une famille française, mais j'ai jamais vraiment travaillé en fait en France. Donc, euh, apprendre avec euh, avec des pincettes peut-être que ce que je vais dire, mais euh, déjà structurellement, les États-Unis, c'est pas le pays vraiment des mamans qui travaillent. Euh, c'est un pays qui est très moderne par plein plein des aspects. Mais euh, tu vois, moi, j'ai euh, j'ai quoi J'ai 35 ans. Je pense que 4 amis sur 5 de mon âge qui sont mamans d'un enfant ont dû arrêter leur carrière, mettre en pause leur carrière euh, pendant les premières années euh, de vie de leurs enfants. Et alors quand c'est un choix, c'est génial hein euh, mais c'est pas toujours un choix complet, c'est euh, les horaires euh, font que des fois c'est pas toujours compatible et le, le coût euh, des choses est vraiment euh, très important. Le coût euh, de la crèche là tu vois pour faire euh, 8h 3h30 on paye euh, un peu moins de 3000$ par mois et c'est un 3000$ par mois c'est un salaire euh, à peu près d'assistant. Euh... La vie est très 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 chère. Euh, alors les salaires oui sont adaptés mais ça, ça reste hors de prix. Du coup, c'est pas un pays qui est super adapté, qui promeut vraiment euh, la maternité et la carrière.
0: Tu nous parlais effectivement de la césure entre la semaine où tu bosses beaucoup et le week-end. Est-ce ouais. que tu as des, des petits moments euh, qui vont être sanctuarisés, euh, que ce soit pour, euh, pour ton fils, pour ton mari, pour euh, la famille, pour les amis
1: euh, Alors les amis, j'aimerais bien leur faire un petit peu plus de place, mais depuis un an, c'est n'est pas très fun. Donc, ça fait à peu près un an qu'on est confinés en fait ici. Donc, donc là, là-dessus, carrément, on peut mieux faire. <rire> Après, euh... On passe beaucoup de moments en famille, vraiment tous les trois. Je dirais qu'entre euh, 4 heures et... 20 heures euh, tous les jours déjà euh, c'est euh, c'est tous les trois et c'est priorité tous les trois enfin je veux dire quoi qu'il arrive euh, on passe du temps ensemble on joue beaucoup euh, ensemble on a la chance en fait de travailler à la maison donc on n'est pas on n'est pas du tout embêté tu vois par les bouchons par euh, enfin on, on a une vie quand même assez cool là dessus depuis euh, depuis un an le week-end c'est pareil c'est priorité à la famille on est très euh, on est très nature on sort euh, beaucoup on a passé une grosse partie de l'hiver sur des lacs gelés à faire du patin et c'est c'est génial après euh, avec mon mari, on a tendance à être des parents peut-être très amoureux, mais très dédiés à leurs enfants, comme tous, hein, je pense. Et surtout avec les jeunes enfants, je pense qu'on se fait tous vite absorber par, par le quotidien. Ce qui fait que c'est vrai que pour passer des moments juste tous les deux, on fait partie de ces gens-là qui doivent le mettre un peu dans le calendrier tu vois <rire> pour se dire enfin du moment de qualité quoi parce que sinon on communique mais tu sais t'es enfin on évite dans la performance quoi genre euh, il faut faire ça est-ce que t'as fait ça est-ce que euh, je sais pas t'as parlé euh, à la maîtresse au médecin euh, au prof de foot enfin j'en sais rien Et euh, voilà. Passer du moment de qualité. En fait, nous, ça s'organise chez nous. Et par contre, là où le bas c'est du moins, tant pour moi, je m'adonne à ma passion via le podcast et c'est super. J'ai beaucoup de chance de pouvoir le faire. Mais, tu vois, physiquement, pouvoir euh, marcher, aller faire un tour, euh, faire un peu de sport. Euh, ça, j'ai énormément de mal à le faire et c'est vraiment euh, un truc sur lequel il faut que je me concentre parce que je sais que c'est pas une bonne idée. Je sais que c'est, je sais que je me rends pas service. Je sais que c'est, voilà. Mais il n'empêche que, ouais, j'ai beaucoup de mal à prendre ne serait-ce qu'un quart d'heure juste pour moi parce que, je sais pas, j'ai l'impression que mes journées sont toujours vraiment chronométrées. Et en fait, j'ai une to-do list qui n'en finit plus de grandir. Et du coup, bah, 15 minutes, c'est 15 minutes, c'est hyper long, en fait, 15 minutes sur, euh, sur ma journée qui me paraît souvent trop courte. Donc, euh, j'y travaille, mais voilà. Euh,
0: sur la partie travail notamment, tu nous expliques ouais. que tu travailles à domicile. Comment tu arrives à t'organiser pour créer des frontières Est-ce que tu te fixes des horaires ou est-ce que tu as une salle qui est dédiée Ça se passe comment Au
1: début de la pandémie, on était encore en appartement, dans un appartement qui était beaucoup plus petit, et là on avait beaucoup de mal à faire, parce qu'en plus il n'y avait pas de crèche, enfin il n'y avait rien, on avait beaucoup de mal à, à, mon mari comme moi je crois, à faire le distinguo, quoi, si tu veux, de famille, hobby, couple, euh, travail. C'était pas facile parce que c'était un peu tout au même endroit enfin même logistiquement je crois que c'était très difficile de, de se concentrer sur l'un ou l'autre des, des aspects maintenant oui j'ai énormément de chance c'est que j'ai mon bureau qui est ma pièce à moi avec une porte qui ferme j'ai c'est tout bête mais euh, j'ai deux ordinateurs c'est peut-être un peu bête comme ça mais ça me permet en fait c'est ok voilà sur cet ordinateur là c'est que mon travail et euh, une fois que je le ferme je me concentre sur autre chose bah, tu vois avant qu'on appuie sur enregistrer on parlait de Slack qui est un outil que j'utilise énormément et pour le pro et pour le perso pour bah pour mes podcasts et tout maintenant j'ai pris l'habitude quand j'ai dû passer à mi temps au début de la pandémie, parce que bah, sans crèche, c'est un peu compliqué de tenir le rythme. En fait, dans mes statuts, je mets clairement en fait les, mes heures de travail. Et euh, là-dessus, les Amériques en tout cas, les gens avec qui je travaille, sont très très respectueux. On a tous été très clairs je crois, quand on a tous commencé à travailler vraiment de la maison, c'est on sauve pas des vies. Il n'y a, a rien qui nécessite une réponse dans la soirée
0: intéressant de, de montrer effectivement et c'est plutôt peut-être un, un bon tips de dire que mettre des horaires de travail sur un statut digital c'est mmh. aussi euh, potentiellement marquer un territoire euh, et pro et perso. Euh. Euh,
1: bon après mon équipe, je, ça c'est peut-être propre à mon équipe mais tu vois on, on travaille énormément sur Slack ce qui fait qu'on ne s'envoie pas de mails vraiment et en fait l'avantage de Slack aussi c'est que du coup tu peux régler les heures de l'espace de travail pour dire ok tu n'envoies pas de notification aux gens sur leur fuseau horaire après 18h par exemple et ils les auront demain matin en rouvrant leur ordinateur et donc ça permet de tu vois, si tu as l'application mobile, tu ne te prends pas comme ça plein de notifications en disant « Oh là là, il faut que je réponde, il y a mon boss qui m'écrit euh, ». Tu ne le sais pas, tu ne le vois pas, à moins que tu sois vraiment dans l'application. La, dans Et euh, voilà, C'est des petites choses en fait, qui font quand même que c'est vivable, quoi tout ça.
0: <rire> je reprends ce que tu me disais sur, euh, mmh. sur ton mari. Vous vous organisez pour avoir des moments rien qu'à deux. C'est pour euh, quel type d'activité C'est à quelle échéance Vous en ressentez beaucoup le besoin Est-ce que c'est peut-être plus simple aussi maintenant que ton fils grandit un peu
1: euh, oui. <rire> Alors, euh, je pense que là, on arrive à une limite, en tout cas que moi, je trouve euh, limitante euh, de la vie d'expatriés, enfin de, de personnes qui est partie de, de chez elle. C'est qu'on n'a pas vraiment de famille euh, ici. Euh, mon mari est américain, mais il est pas, il est de l'État de New York, euh, qui à euh, sa famille doit être à 8 heures de route d'ici. Ici, ici les, la manière dont on a vécu euh, le Covid, c'est euh, les gens ont été, on pourrait croire qu'ils sont un peu extrêmes. Tu vois, genre euh, les baby en elles-mêmes euh, ne venaient plus chez toi. En fait, ça fait un an que j'ai pas confié mon fils à. Personne à part à la crèche et ça c'est super dur. Tu <rire> as de pas avoir de famille que tu peux appeler genre j'ai besoin d'une pause. Et je l'adore mon fils, hein. c'est bien sûr pas la question, mais t'as besoin des fois d'une pause pour pouvoir te ressourcer, euh, pour être même une meilleure maman, euh, meilleure femme, enfin voilà ce que tu veux. Donc euh, on s'organise du temps modulo euh, la coopération de mon fils <rire> euh, et c'est pour l'instant beaucoup à la maison. Avant, euh, avant tout ça, ça nous arrivait souvent de prendre une visiteur et euh, de choisir un resto en fait qui était pas tout près, mais pas trop loin, pour qu'on puisse y aller à vélo parce que c'est un truc qu'on adore faire ensemble. C'est super chouette. Une sensation garantie, faire euh, du vélo euh, dans la nuit. <rire>
0: Et le Exactement. dernier point que tu as abordé aussi, tu parlais de, de toi, de bulles pour toi. Est-ce que tu essayes de le travailler ça euh, Comment C'est rigolo parce que tu vois, dans
1: mon département, j'étais une référente équilibre vie privée, vie professionnelle, ce qui est un peu une grande hérésie parce que quand tu vois la manière dont je gère tout ça chez moi, mais c'est toujours plus facile finalement, je trouve, de prendre du recul sur la vie des autres que sur soi. Hein, c'est moins douloureux. Du coup, euh, un truc que je fais pas mal, c'est euh, maintenant, je me bloque des moments dans mon calendrier pro euh, en disant OK, bah non. Je suis pas dispo à ce moment-là.
0: Juste pour comprendre, ouais. tu es pas dispo, mais du coup ça veut dire quoi euh,
1: J'essaie d'aller marcher. Après, euh, ça marche pas toujours, si on est super euh, honnête. Mais du coup, ce que je fais, c'est que en fait j'ai instauré une pause café pour euh, mon équipe tous les midis à 13h. On se retrouve sur Zoom et là, en fait, j'essaie d'encourager tout le monde et du coup, je le fais moi-même à prendre cet appel. T'as pas besoin d'être sur ton ordinateur. Tu peux le faire euh, sur ton téléphone et donc euh, bah essayer d'aller marcher. En fait, utiliser ce temps-là pour aller euh, voilà, Ça paraît peut-être pas grand-chose, mais moi, juste une marche de 30 minutes, c'est énorme pour moi, comme temps pour moi. Le luxe ultime pour moi, c'est de me poser et de lire un livre ces temps-ci. C'est tellement difficile, parce que quand j'arrive dans mon lit, en fait, je m'endors en 5 minutes. <rire> Donc c'est réussir à trouver un moment dans la journée où... J'ai pas euh, la montre en main à me dire euh, faut absolument que j'aille faire ça 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 et euh, dire OK bah non je vais prendre euh, je vais prendre un petit moment pour bouquiner. Bah, malheureusement c'est souvent par tranche de 10 15 minutes mais je les prends et c'est quand même super sympa.
0: Du coup effectivement c'est un temps euh, très fragmenté mais en tout cas tu essayes euh, de faire au mieux si tu avais une une baguette magique du coup euh, c'est quoi que tu aimerais euh, vraiment améliorer euh, pour essayer d'avoir un meilleur équilibre
1: une baguette magique ça veut dire que c'est vraiment magique j'agrandirais la, la, la durée des journées une journée de 26 27 heures ce serait parfait. <rire>
0: Voilà. En, fait, en fait, je crois que j'ai
1: beaucoup de mal à dire non euh, quand c'est quelque chose qui me plaît et c'est autant euh, quelque chose de génial parce que du coup, ça m'expose à, à plein de différents projets, euh, d'organisations, etc. Je découvre plein de choses, j'apprends plein de choses, mais c'est aussi bah, un a curse, quoi, comme on dit ici, un mauvais sort parce que... Je crois qu'en fait, sur ma to-do list, il faut que je remonte moi. <rire> tu vois, je suis tout en bas de la to-do list. C'est une fois que j'ai coché tout, je regarde euh, qu'est-ce que je peux faire pour moi. Et, euh, et en fait, je suis mon outil de travail aussi. quoi. Donc, il faut que je me remonte un petit peu sur la liste. C'est paraît peut-être un peu imagé et perché ce que je raconte. Mais, mais pour moi, ça a pas mal de sens.
0: <rire> et tu as effectivement cette pratique de la to-do list
1: Oui, regarde. C'est ma to list de la semaine.
0: <rire> Elle est longue. <rire> tu vis actuellement aux états unis je suppose que c'est un choix. Tu te vois y rester euh, encore longtemps Tu parlais tout à l'heure du statut d'expat. Comment toi tu le vis et euh, comment tu l'imagines euh, à l'avenir
1: Je suis venue ici, effectivement pour mes études et puis je suis restée euh, pour ma carrière et puis euh, par amour. Je... Il y a quelques années, j'ai commencé à me dire tiens. Je crois qu'en fait, quand je suis devenue maman, tu transposes certainement beaucoup de choses que tu fais. En tout cas, c'est ce qui va se passer pour moi et tu te dis tiens, si moi je fais, si, si mon enfant faisait ça, comment je le vivrais et je me rends compte qu'en fait je ne supporterais pas la moitié de ce que je fais vivre à mes parents alors que je les adore, on est en très bon terme, il y a pas de problème mais je ne supporterais pas que mon fils y parte vivre à l'autre bout du monde euh, de manière euh, infinie je, je pense que ce serait très difficile pour moi et euh, alors je rentre pas pour eux mais j'aimerais vraiment me rapprocher de ma famille c'est un manque qui se fait de plus en plus ressentir tu vois ça va faire un peu plus de 10 ans là, que je suis ici je sais pas si je suis prête à rentrer en France, parce que ce côté un peu extraordinaire de vivre à l'étranger, de découvrir de nouvelles façons de faire, de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles façons de travailler, de vivre, etc., ça je trouve ça toujours fascinant et vraiment hyper enrichissant. Je ne suis pas prête à, à lui dire au revoir, mais c'est tout bête en fait, mais j'adorerais être... Euh... En Europe en fait, être dans un endroit où je peux rentrer en voiture, euh, c'est vraiment bête, hein, mais c'est parce qu'en fait, maintenant, actuellement, là au jour où on se parle, les frontières sont fermées, j'ai pas le droit de rentrer en France. En fait, de savoir que légalement, j'ai pas le droit de rentrer en France, c'est hyper dur en fait, tu vois, ça, ça redéfinit vachement les règles de l'expatriation moi quand je suis partie je suis partie en me disant bah oui je pars mais il se passe quoi que ce soit je suis dans l'avion je peux rentrer etc là ça va faire deux ans euh, que je suis pas rentrée et c'est hyper douloureux vraiment ça je, je veux pas faire pleurer dans les chevriers mais c'est difficile à vivre et devenir maman enfin euh, tu vois mon fils aussi est un peu un marqueur du temps qui passe tu vois il a un peu plus de deux ans il est venu une fois en France il a vu beaucoup de ses cousins cousines une seule fois et ouais ça me fait de la peine quoi tu vois moi qui suis très très famille euh, qui est grandi dans une famille nombreuse on est très proches c'est euh, ouais c'est difficile en fait
0: ton ami aussi serait prêt euh, à changer de, de ville euh, et de vie. Ouais, alors lui, on a vécu en France
1: ensemble, et comme moi, il n'est pas, n'est pas très très pro euh, rentrer en France. Il dit oui pour l'Europe, mais faudrait pas qu'on procrastine de trop. <rire> c'est un projet qui bah, de famille, hein, euh, qui peut pas se faire du jour au lendemain. Ça se réfléchit et ça se travaille et ça se prépare. En fait, c'est chiant parce que on, on remet beaucoup beaucoup de choses de ce qu'on vit en fait en rapport avec la pandémie, mais parce que c'est vrai, enfin tu vois, l'économie, euh, le marché de l'emploi, on ne sait pas vraiment ce que ce sera dans un an, en fait. Et donc, on, est, on a un peu du mal, en fait, à dire « Ok, on va tout plaquer pour aller euh, vivre là, quand on ne sait pas vraiment comment l'économie de ce lieu va être euh, affectée euh, dans, dans quelques mois. » Donc, euh, malheureusement, on est obligé d'attendre un petit peu. La patience n'est pas du tout euh, mon fort. <rire> mais voilà, j'essaie de me faire violence et puis, bah voilà.
0: D'accord. Si on essaye de faire le bilan, tu nous as dit plein, plein de choses. Quel serait ton chantier prioritaire de ce que tu aimerais améliorer, toi, dans ta vie pour avoir un meilleur équilibre Apprendre
1: à dire non et à me remonter en haut de la liste.
0: <rire> D'accord. Et est-ce que tu as
1: une grande fierté Je sais pas si c'est ma plus grande fierté, mais j'ai beaucoup de chance de réussir à mener tout de front pour l'instant. J'ai une famille, tout va bien. J'en ai rêvé de cette famille pendant très longtemps je me consacre euh, à ma passion euh, du podcast et un truc que je t'ai pas dit puisque ça date de avant avant-hier mais mon boulot a accepté que je passe à mi-temps pour moi la, la stratégie bah, c'est de pouvoir avoir un peu plus de temps à dédié au podcast pour ne pas avoir en fait à bosser la nuit <rire> et là-dedans m'insérer comme tu dis des bulles pour moi en fait et vraiment euh, me reconcentrer sur moi
0: c'est une moi. grande évolution effectivement dans tes équilibres ça veut ouais. dire aussi que tu as mine de rien euh, pas mal réfléchi parce que je suppose que c'est un impact aussi financier comme on le disait tout à l'heure de passer à mi-temps exactement ça veut dire exactement. que tu vas faire évoluer euh, tes équilibres
1: ouais mais j'espère tu vois c'est vraiment tout neuf ça 48 heures en tout cas je pense que ça fait partie des solutions qui vont m'aider à, à atteindre ce nouvel équilibre auquel j'aspire.
0: d'accord ok donc si on se reparle l'année prochaine tu auras une bien meilleure note que 4 sur 10 j'espère <rire> on va passer à Anne-Fleur pour terminer aux questions express pour une vie au carré Le smartphone, selon toi, ami ou ennemi
1: Je l'adore, hein, je fais beaucoup de choses avec mon smartphone, mais non, c'est clairement un ennemi, je passe beaucoup trop de temps dessus et j'en suis beaucoup trop dépendante, j'en suis pas fière.
0: Tu vois plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide à moitié plein. Je suis
1: une grande, grande, grande optimiste euh, tout le temps.
0: <rire> est-ce que tu as une personne qui t'inspire ou qui t'a marqué? Alors, plein, plein, plein.
1: <rire> et c'est un peu d'ailleurs ce qui me drive au quotidien. En fait, c'est pas tant les projets, c'est les personnes qui m'inspirent et qui me donnent envie. Euh... Puisqu'on parle équilibre vie pro, vie perso, je vais te dire, tu sais quoi, ma maman qui a mené carrière et en étant maman de cinq enfants. Et j'en ai un, je ne sais toujours pas comment elle a fait.
0: <rire> et est-ce que pour finir, tu aurais un conseil pour nos auditeurs?
1: Je dirais qu'il faut s'écouter, enfin en tout cas moi généralement mon corps c'est euh, ce qui est bon pour moi avant que mon cerveau le comprenne et c'est un vrai travail depuis quelques années pour moi en fait d'écouter ce qui se passe dans mon corps euh, pour arriver à la conclusion un peu plus rapidement éviter de me mettre en danger, j'ai fait un burn-out il y a quelques années euh, justement parce que je savais pas détecter tous ces signaux et maintenant c'est pour ça tu vois que voilà là j'ai pris les devants, j'ai demandé euh, un mi-temps euh, au boulot, votre corps connaît généralement la réponse, écoutez-vous.
0: <rire> d'accord mais c'est un très bon conseil merci beaucoup anne Fleur.
1: merci beaucoup à toi
0: j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas partagez-le mettez 5 étoiles à vie au carré sur Apple Podcast ça nous aiderait beaucoup pour pouvoir émerger un peu plus la semaine prochaine retour en France Clotilde a échangé avec Laura Medji c'est l'une des 10 femmes de la French Tech à suivre cette année selon les EcoStars elle est ingénieure et vous le verrez elle utilise les mêmes outils informatiques pour gérer sa vie pro et perso. En attendant ce nouvel épisode, les autres sont toujours disponibles sur notre site Vie au Carré et sur les principales plateformes d'écoute. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur notre page LinkedIn ou notre compte Instagram. A très bientôt